0: Come fallire per avere successo Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Silva. Oggi vediamo se uno fallisce Ha successo o ha successo se fallisce Beh, è un po' complicata come cosa, però sembra strano, sembra uno simbolo. Cioè se fallisci se success... è un po' complicato Però ho chiamato una persona che è un'esperta in questo campo, cioè nel campo dei fallimenti Sì, sì, sì tu sai che io faccio un podcast che parlo di investimenti e dovrebbe essere tutto un successo, chiaramente non lo è. E quindi ho detto: Ma chi meglio di una persona che parla di fallimento può spiegare come fallendo si può avere successo? E ho invitato Francesca Corrado. Ciao Francesca!
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, Francesca è come ho detto, ha avuto successo scrivendo fa cioè, una scuola di fallimento. Ha un libro, anzi diversi libri, io vi sono visti un paio, il libro Elogio del fallimento, un altro libro Il fallimento e Rivoluzione, hai fatto un TEDx a San Marino, ospite di Jekyll Medalia su Radio DJ, insomma sei stata dappertutto, però ha ah, successo raccontando del fallimento e quindi sembra strano, però ti ho, ti ho invitato perché oh, ti ho sentita e ho detto no, no, questa persona la deve avere nel mio podcast okay. e nei miei video per spiegare a chi mi segue. Che vuol dire questa cosa? Vai Francesca, racconta di te, racconta che ti è successo nella vita e poi dove sei arrivato adesso.
1: Uh, sì, allora eh, racconto di fallimenti eh, passando da successi ai fallimenti quindi in un up and down di situazioni diverse e, Diciamo, come racconto spesso mh, fino al 2014 pensavo di essere una persona di successo nel senso letterale del termine perché avevo raggiunto i miei obiettivi, volevo diventare docente universitaria e, e così è stato o, mh, ho fondato una società con altri eh, soci e, mh, andava bene, avevo un finanziamento. Una casa, una famiglia che credevo solida, eh, finché all'inizio del 2015, nell'arco di due mesi, ho perso tutto.
0: Quindi All'inizio,
1: tutto tutto.
0: all'inizio erano solo successi, non c'era il fallimento. È stato
1: assolutamente. Nella mia mente il fallimento non era contemplato, ero una perfezionista eh, e sono anche un ex pallavolista quindi diciamo, ho sempre avuto a che fare anche con i, le sconfitte però non le gestivo particolarmente bene <ride> e, e quindi ero un caso tipico uh, di persona che non contempla gli eventi negativi e uh, andando tutto bene pensava che così sarebbe accaduto per sempre tutta, e poi la, invece... vita
0: successo. tutta la vita è successo
1: assolutamente e poi invece la vita mi ha dimostrato e mi ha dato modo di capire che che, eh, diciamo appunto, forse per avere successo devi imparare anche a cadere. Eh, per misurare due cose, nel mio caso, uno la perseveranza quanto veramente sei innamorato di quello che fai perché a posteriori ho capito che quello che stavo facendo in realtà non mi rendeva particolarmente felice e non era neanche il contesto l'ambiente eh, che mi stava attorno quello ideale per me per la mia mente creativa e immaginativa eccetera eccetera e quindi ehm, mi ha fatto capire questo e, e soprattutto mi ha fatto capire quali erano i miei limiti ora si dice sempre che devi puntare sui due punti di forza io ho capito che in realtà uh, si sì, punta all'inizio sui tuoi punti di forza però poi per andare avanti eh, cerca di... Ehm Eh, diciamo compensare i tuoi punti deboli oppure trasformarli in qualche maniera in punti di forza e quindi il mio percorso attuale è proprio il contrario come se avessi due vite Eh, il mio percorso attuale va sul valorizzare l'errore e il fallimento e sul potenziare eh, i miei limiti nel senso di eh, capire che limiti ho e cercare poi di colmarli effettivamente
0: Senti Francesca, ma adesso siamo tutti curiosi, no? Io lo so, ma vorrei che il tuo... Che cosa è successo nel 2015 che c'è stato questo eh. big fail, grande fallimento? Che è successo?
1: Eh, praticamente la mia società è stata liquidata, eh, per, non perché andasse male, ma per un problema di soci, perché... I le imprese sono dei matrimoni quindi devi scegliere i partner giusti anche quando quando decidi di di unirti con gli altri quindi eh, è stata liquidata ma in malo modo, siamo finiti dagli avvocati quindi con perdite anche economiche, relazionali Eh, il mio contratto da docente non è stato rinnovato il mio fidanzato mi ha lasciato e vivevo a casa sua dopo sette anni e a un certo punto non avevo più una casa, per cui uh, casa mia è stata per, per sei mesi la mia auto. Uh, che sembra così mh, qualcosa di fantasioso, in realtà no, perché venivo sì ospitata da qualche amico, però non è che potevo portare tutte le mie cose, per cui era tutto in auto, avevo raccolto tutto in auto. e Anche perché avevo molta difficoltà a raccontare agli altri quello che stavo vivendo, e per paura di essere giudicata male perché dici ah, prima finiva sui giornali avevo successo era conosciuta era docente c'è cioè da un certo punto una deficiente cioè un incompetente e quindi la paura anche di, eh, diciamo, di raccontarsi sotto una luce diversa eh, mi portava a fingere eh, un'esistenza che non avevo no? e spesso mi capita mi chiamano degli imprenditori e che mi dicono no, non, non riesco a dire alla mia famiglia ai miei amici che sto per fallire perché temo di perderli no? e quindi capisco perfettamente
0: forse sarà perché siamo stati tutti abituati negli ultimi anni alla cultura del successo a tutti i costi e chi non ha successo è da mettere in nella società <ride> è un no? di turno, non lo vuole raccontare nessuno invece sembra, sempre... Hey, sai, sui Facebook tutti sono bravissimi su LinkedIn... Tutti i successi, tutti eh, mega bellissimi, eh, risultati super raggiunti, eh, promossi da tutte le parti, super... però non è vero. Ricopro
1: bello. 100 ruoli, non so neanche come faccio, gente che ricopre ruoli a destra manca, anche evidentemente vanno tutti bene questi ruoli se li ricoprono tutti, quindi sì, è un grande, eh, diciamo, ci specchi con una realtà che pensi essere effettivamente una, una realtà vera, no? E quindi dici... Tutti vedi piccola e eh, insignificante con la sindrome dell'impostore, perché per un po' io ho avuto questa sindrome all'inizio, diciamo, quando tutti questi eventi mi sono uh, accaduti eh, ho dato naturalmente la colpa agli altri no? uh, se ho fallito è perché è colpa dell'università, è colpa dei miei soci, è colpa del mio ex fidanzato, è colpa di tutti sostanzialmente uh, poi la però nostra questo... non ce la
0: prendiamo mai la nostra non ce la prendiamo
1: assolutamente, assolutamente come nel caso di Calenda si ha perso le elezioni, è colpa degli elettori no? Eh, <ride> non ha eh. sbagliato lui. e quindi eh, cioè, anche io avevo naturalmente questo approccio poi però questo non mi faceva bene perché poi sono finita all'ospedale perché poi ti genera rabbia nei confronti degli altri no? e, e, e mi ha portato in una situazione altrettanto negativa per cui a un certo punto ho fatto l'esatto opposto cioè forse sono io uh, un incapace sono io che ho millantato capacità e competenze eh, che non avevo e, e quindi mi sono rimessa in discussione con un grande abbassamento della mia autostima fino ad arrivare a pensare che non avrei più fatto niente nella mia vita, no? per paura di ehm, dimostrare agli altri appunto che ero un'incapace. incapace e talmente dico, racconto sempre questo piccolo aneddoto, io mi ero dottorato, ho fatto un dottorato di ricerca internazionale tra Francia, Italia e Stati Uniti, alla Sorbona, sono andata ehm, negli Stati Uniti per un po' di tempo e ehm, a un certo punto per, per un po' di tempo ho sognato che sognavo, ehm, ma quasi ogni Notte, eh, che eh, la gente scopriva che io non mi ero dottorata e quindi io provavo grande imbarazzo perché dovevo dire sì effettivamente l'avete scoperto sono un impostore e talmente questa cosa accadeva spesso che un giorno ho chiamato la segreteria e ho detto scusate ma mi sono dottorata perché mi sta avendo un grande dubbio forse è un sogno premonitore che mi è un campanello d'allarme che mi sta dicendo qualcosa quindi era talmente tanto forte la paura di risultare dall'altra parte un incapace che ehm, eh, diciamo eh, facevo tanti passi indietro no? eh, mai più un'impresa mai più lavorare in mai più formazione mai più mi innamorerò mai più niente sostanzialmente È yeah. eh, totale
0: non farò mai più niente, sì, niente nella vita non valgo niente vivrò in macchina tutta la vita questo.
1: esatto e, e poi soprattutto ma è più essere ambiziosa perché poi dicevo allora avevano ragione i miei parenti mia madre mi diceva no sei ambiziosa ma rimani in Calabria scegli un bel posto pubblico fai l'insegnante all'elementaria vedi che invece tu che vuoi fare la docente universitaria andando all'estero. ci cioè... Se sei montata
0: la testa
1: esatto un po' più i piedi per terra no? e, e quindi a un certo punto ho detto forse avevano ho sbagliato anche lì Ho sbagliato anche io, mi sono troppo montata la testa e avevano ragione loro. E poi invece un altro evento negativo che è stata la malattia di mio padre, l'Alzheimer, mi ha proprio fatto capire che stavo guardando il mondo da una prospettiva sbagliata e che... Ci sono cose che si perdono per sempre, come la sua memoria e cose che potevo riconquistare perché in fondo avevo perso i soldi, avevo perso clienti, avevo perso relazioni, però non avevo perso il mio bagaglio di esperienza, il mio sapere, al di là delle battute, comunque eh, avevo un bagaglio di esperienza e conoscenza eh, che mi potevano permettere di rimettermi in gioco. Quindi, se avessi voluto, eh, avrei potuto eh, ripartire da lì, da, che, eh, da quelli che erano i miei punti di forza. Eh, li mando anche i miei miei punti deboli e quindi capendo gli errori che avevo fatto in passato per non rifarli. E soprattutto un altro, eh, questo è un concetto chiave che eh, cerco di trasmettere sempre nella scuola di fallimento, noi facciamo errori nel tentativo di dare il nostro meglio, perché se facciamo errori consapevolmente eh, si chiamano tecnicamente violazioni, soprattutto se sono errori fatti nel tentativo di trarre un beneficio o danneggiare qualcun altro. La maggior parte della quasi totalità di errori che facciamo, li facciamo nel tentativo di dare il nostro meglio e pur facendo il nostro meglio qualcosa va, va storto no? e, e può dipendere da noi, può anche non dipendere da noi perché uh, pensiamo ad imprenditori che falliscono a causa di condizioni eh, non sotto Ehi. il loro diretto controllo. No? E, però questo non ci deve poi portare a pensare che mai più faremo cose, no? mai più uh, uh, lanceremo idee, mai più ci, eh, eh, cominciaremo nuove avventure. Eh, l'up and down è parte del nostro percorso di apprendimento. E, e quindi...
0: quindi Francesca, dal, poi sei passata nel down più completo... E cosa è successo? Per, che, che cosa ti ha fatto ripartire? Co, la consapevolezza di avere delle capacità, ma quando è stato il click che sei ripartita?
1: Diciamo, c'erano due cose in parallelo che sono successe, che, eh, il fatto di ehm, faccio vedere sempre un'immagine qui: eh, c'è una persona che con la bicicletta cade in un burrone. Io mi sentivo proprio come caduto in un burrone da cui non vedevo la luce, e dicevo, ma da qui è, è impossibile risalire, no? invece mio padre mi ha fatto capire che ero semplicemente caduta sul pavimento che sì mi ero fatta male eh, mi ero ehm, eh, diciamo sbucciata il ginocchio, però dal, eh, risalire dal pavimento è molto più facile che non risalire dal burrone e quindi già vedere le cose sotto una prospettiva diversa mi ha, ha portato a iniziare a, 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 a leggere molti libri anche di matrice americana sul tema del fallimento no? eh, fail fast okay? e e dopo un po' ero nel nudo, e dicevo sì è importante, ho fallito, ho imparato le lezioni, ma ora che devo fare? In realtà non c'era niente che mi, desse, eh, diciamo, eh, mi facesse mettere in, i piedi in fila nel modo giusto per poter ripartire. E dato che, come ti dicevo, eh, io comunque vengo dal mondo della formazione, ho giocato a pallavolo, ho una grande passione per i giochi e lì a volte si vince, a volte si impara, ho, ho detto ma perché appunto, dato che eh, le mie esperienze non le ho perse, Rimetto in campo tutte le mie competenze come se avessi messo insieme un po' di ingredienti, quelli che erano più congeniali a me, le mie passioni anche, e eh, ho deciso di costruire questo percorso. E l'ho eh, lanciato nel, momento, nel secondo momento peggiore, l'anno peggiore della mia vita, che è del, del 2017, quando a gennaio mia madre ha avuto un ictus e a dicembre mio padre è morto. Io ho lanciato, quindi capisci che sono stati due anni pesantissimi e, e l'ho fatto nascere a metà anno, a giugno del 2017 e lo racconto sempre perché perché era il momento peggiore per far nascere qualcosa, non avevo soldi, eh, ero tra ospedali, passavo il mio tempo eh, la mattina in ospedale con mia madre, la sera con mio padre che non dormiva praticamente, non avevo clienti, avevo tutto soltanto nella testa e niente di concreto, però una cosa che avevo imparato è che non esiste il contesto perfetto, che non c'è niente di perfetto e e come ripeteva mia madre, fatto è meglio che perfetto e e quindi ho deciso di lanciare. Lanciarlo, eh, ma lanciarlo come condividendo anche le mie idee con gli altri eh, si dice sempre eh, che eh, si debba essere un po' gelosi delle proprie idee perché gli altri te le copiano no?
0: io ma invece ho bene. adottato
1: un approccio diverso e l'approccio diverso è stato invece di raccontarlo e di andare a dire in giro ho questa idea e eh, una persona che faceva parte di una fondazione ha detto ma è bellissima proviamo a lanciarla Per cui è stato così, l'ho lanciato, tieni conto che la fondazione voleva chiamare dei giornalisti per per raccontare questo evento, io ho detto no, non fatelo perché poi fallisco, è è un'idea embrionale, magari poi non va bene l'attività perché funziona tutto nella mia testa ma non nella realtà, lo sperimento
0: Scusa, Francesca, era l'idea poi della scuola di fallimento, era questo sì, quello che era. Un lanciavamo. primo corso
1: fatto per i NIT, ragazzi che non studiano e non lavorano. Quindi, una, uh, con la mia metodologia, che è fatta di cinque moduli, che si chiama Ciclo delle Errore. Quindi, sperimentare questa metodologia. E poi e, e l'ufficio stampa non ha capito bene, eh, si è sbagliato, ha chiamato un giornalista e da lì è partito <ride> il, il tutto, perché da questa incomprensione, diciamo, eh, poi io avrò fatto 200 interviste in, uh, in un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi allora racconto uh, per dare, eh, io non riuscirei mai a vendere un prodotto... Qui non credo, no? a un servizio in cui non credo. E, tutto quello che vi racconto è perché l'ho sperimentato sulla mia pelle e so quanto aprirsi anche a, a raccontare le proprie eh, vulnerabilità, le proprie fragilità sia comunque positivo, e, sì. tant'è che appunto eh, sono nate cose meravigliose e io poi ho deciso di raccontare alle persone il fatto che avessi fallito facendo una festa una festa dei miei fallimenti, quindi siamo andati in un locale, ho festeggiato, <ride> la gente mi ha detto che è pazza, cioè questa festeggia i suoi errori, Io ho detto no, sì, voglio esorcizzare il tutto e quindi ho esorcizzato facendo una festa del fallimento, dei miei fallimenti e fondando una scuola che ha questo nome, scuola di fallimento, proprio per sdoganare una parola che fa paura.
0: Mi è fatto venire in mente due cose, a me quando incontro un cliente, una persona nuova, un cliente nuovo, Do- una delle domande che mi fa tipiche è ma è il momento di investire? E eh, mm. la risposta è è sempre il momento di investire come tu a lanciare quando la lanciavi se stavi aspettando il momento giusto non l'avresti mai fatto no,
1: non l'avrebbe fatto non perché il fatto.
0: momento giusto è come di quando fai un figlio? Eh, cioè se di no perché sto periodo c'ho da fare poi c'ho la promozione poi adesso devo partire poi ma sono gli anni arrivi
1: a 60 e non c'ho e non mai fatto fatto
0: che... E così quando io rispondo... Ma è questo il momento... Capiamo cosa vuoi fare... Come lo vuoi fare... E lo facciamo... E l'altra cosa che... è Bellissima che hai detto è... Che quando uno... Si compromette con il pubblico... Perché lì ti sei compromesso... C'era tutta la stampa... Cioè... Non è che era... Tra te e qualcuno così... Vabbè... Non lo sa nessuno... Dai, sia. No... Hanno saputo tutti... Una volta che l'hai detto a tutti... E cioè... Quando l'annunci... Poi lo devi fare... E quindi è uno stimolo enorme per te stesso... No dire... Farò questo... E, 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 come hai detto tu, fatto è meglio che perfetto perché perfetto, c'è sta gente che dice ma as, è, me, aspetto che i mercati sarà il momento giusto soprattutto i
1: mercati, qualsiasi mercato è un up and down ma, appena sì, appena è, è ma tutti i
0: mercati finanziari, i mercati delle case lavora, i, mercati, i mercati del lavoro, i mercati del, della formazione i mercati, i mercati di tutto, no? i mercati dei telefoni, di, di qualsiasi cosa ma non e giù, quando è il momento giusto? Ma se c'è un'idea buona, vediamoci, lavoriamo, se ci credi veramente. Perché poi, come te, no? come io quando parlo di una cosa, eh, mi deve piacere prima a me. Se non mi piace prima a me, io non la posso presentare. Perché sennò traspare che non ci credi in quella cosa, e eh, non, non si può fare. Quindi hai creato la scuola di fallimento. Ma chi sono i tuoi, i tuoi allievi che vengono a iscriversi alla scuola di fallimento? Chi sono? Da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale incassi bitcoin nel tuo wallet in modo semplice scarichi l'excel e mandi al commercialista un report euro bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo, facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People.
1: Allora, ehm, diciamo, il target, due target eh, su cui lavoriamo molto sono imprenditori, quindi aziende imprenditori, eh, manager, guado, oh, wow, dipende, ho avuto ora studenti di una fonderia, quindi eh, è andato un percorso meraviglioso, bancari, oh, dipende, oppure le scuole. Eh, dai cinque anni in su, quindi dall'elementare all'università, eh, in genere i percorsi sono fatti o solo per gli studenti o insegnanti eh, studenti o anche genitori, tipo a Roma abbiamo... Uh, c'è una scuola per, anche per genitori e quindi è un percorso che coinvolge anche loro e poi abbiamo del, diciamo, un target molto trasversale perché tutti prima o poi passano da, se non da un fallimento, da un insuccesso da un errore o da una serie di errori perché poi eh, utilizziamo in maniera eh, diciamo, come sinonimi insuccesso, fallimento, errore ma sbaglio, ma sono tutte cose diverse e, eh, domenica sono stata eh, eh, in una scuola di pallavolo quindi avevo 40 pallavoliste e quindi abbiamo ragionato sul tema del, eh, del, della sconfitta appunto dell'errore quindi è un target molto trasversale il 13 di, abbiamo festeggiato San Fallimentino anziché San Valentino ha per...
0: creato un santo apposito
1: Abbiamo fatto un nostro santo San Fallimentino che veneriamo
0: è bellissimo questo senti eh, io ho citato due libri ce ne hai fatti anche altri?
1: Eh, no vabbè avevo fatto dei libri come su, una, su altri temi eh, che erano eh, diciamo temi legati al mio mondo della ricerca invece sul tema dell'errore e del fallimento sono essenzialmente questi e eh, racconto, eh, è molto interessante questa cosa perché io prima mi occupavo di ricchezza <ride> e benessere e dici vabbè il fallimento è stata dall'altra parte. In realtà sono due facce della stessa medaglia: no? E non c'è uno se non c'è l'altro, o comunque anche chi ha avuto tanto successo. È, è, il successo è fatto di diversi gradini, no? per arrivare a raggiungere l'obiettivo hai comunque dei micro obiettivi da raggiungere e non è detto che in questi micro obiettivi non commetti errore, no? la differenza tra chi è successo e chi fallisce è che ehm, chi ha successo ha risolto gli errori, cioè non se li è portati dietro, chi fallisce in realtà nasconde gli errori, li punisce, non li analizza e quindi con il rischio che poi appunto arriva alla fine con un gran fallimento. Eh, in alcuni sistemi complessi, perché noi ad esempio lavoriamo in amb- anche in ambito ferroviario, in alcuni sistemi complessi ehm, le- il fallimento arriva dopo 5-7 errori eh, consecutivi eh, che magari presi singolarmente avevano poco peso, ma il fatto che poi una persona ha commesso un errore e eh, non, non si è Sotto quell'errore poi ne ha commesso una, magari la stessa o un'altra persona commette il secondo e poi il terzo e poi il quarto che non sono stati analizzati porta poi ad un uh, grande fallimento insomma
0: mi hai fatto venire in mente tipo a questa cosa che hai detto che no, ho visto il documentario su Chernobyl no? e ti che fa capire come da ogni errore uno appresso all'altro stupidi uno però sì. E alla fine c'è la tragedia, perché se uno si fosse fermato ad analizzarli... Senti, le persone che vengono da te, no? una volta finita la tua scuola, cioè poi qual è il beneficio? Eh, perché io vorrei che... Allora, perché l'ho voluto qua? Perché nel percorso che faccio io con i miei clienti non è che gli dico, guarda, che da qua a quando arriveremo sarà solo un successo sarà senza problemi no gli dico il contrario io preferisco spaventarli e dirgli che ci saranno dei momenti in cui avremo dei fallimenti perché il percorso prevede dei fallimenti non è un percorso con solo successi poi ci sta chi mi, chi mi crede chi non mi crede chi si spaventa chi eh, va dove gli danno la facile soluzione che però poi a lungo termine eh, si un rimangono sì, scontenti e quindi è un fallimento arrivano eh, da me, da magari persone hanno fatto una cosa da qualche parte, facciamo nomi che dopo dieci anni forse hanno ripreso i soldi che hanno messo, perché hanno, hanno creduto alla non ti preoccupare tutto bene, tutto garantito, tutto ok poi eh, dopo dieci anni hanno ripreso gli stessi soldi o forse anche un po' di meno, ma cioè hai creduto alle balle, quindi se tu ti abitui ad avere anche degli insuccessi nel periodo alla fine arriva il successo no? nel mio lavoro, ecco perché ho voluto Io cerco sempre di traslare queste cose in altri campi, se no sembra che parlo solo di di cose d'azione, di azioni, mercati finanziari, ma poi il concetto è lo stesso, no? E quindi le persone che vengono poi da te, qual è il beneficio finale che ricevono?
1: Allora eh, varia decisamente eh, prendendo per buono quello che riesce a trarre benefici eh, perché poi non sappiamo se tutti eh, riescono a trarre benefici Eh, rispetto a a quelli che anche ci raccontano successivamente le loro esperienze innanzitutto noi eh, lavoriamo su un cambio di prospettiva e quindi proprio il eh, capire Qual è la propria percezione rispetto all'errore e al fallimento? Cosa fa paura? Perché facciamo anche dei test per capire da che cosa dipende questa paura, no? E, e come magari può essere risolta? È un problema di autostima? È un problema di giudizio altrui? Allora chi è il problema? È il tuo capo? Eh, capita spessissimo, ad esempio, che eh, manager che si occupano di innovazione eh, sono molto propensi a, a fallire, a fare errori, ma poi non sbagliano per paura di essere giudicati male dall'amministratore delegato al presidente quindi c'è questa distonia tra eh, vorrei ma non posso no? e quindi capire a quel punto effettivamente come si può essere introdotta all'interno di un'azienda una cultura diversa avendo queste persone e facciamo dei percorsi anche di autovalutazione sulle proprie caratteristiche che poi è il libro che sto anche scrivendo ora sul perché non si raggiungono gli obiettivi sfatando, sfatando dei falsi miti che ci sono anche sul tutto il goal setting eh, e questa tematica quindi gente che lavora capisce, introduce degli approcci all'interno del proprio, uh, del proprio percorso ad esempio uh, come si si occupano di comunicazione come comunicare un errore un fallimento come dare o ricevere feedback quindi poi si va sul concreto come um, utilizzare ad esempio un pre-mortem di un progetto o un post-mortem di un progetto e quindi um, andare su strumenti concreti eh, poi ci sono dei casi specifici: che ne so, una ragazza che ha superato la bulimia, un'altra che ha superato eh, la paura degli esami, però sono quei casi specifici no? e eh, storie particolari. Quello che mi scrivono spesso anche il giorno del libro è quello di aver eh, cambiato l'idea che avevano dell'errore e del fallimento. Perché racconto sempre che l'errore è un feedback, è un'informazione preziosissima e dimostro come il cervello eh, apprende per vede errori quindi c'è tutta una, una parte di, di corso eh, proprio per lavorare sul nostro cervello e capire come eh, come, come noi apprendiamo anche soprattutto dagli errori per capire che tutti sbagliamo che nessuno è eh, infallibile eh, e soprattutto eh, come dico sempre sbagliando non si impara non è che uno fa un errore e poi eh, gli viene la scienza infusa no eh, sbagliando, si impara soltanto se noi ci soffermiamo ad analizzare il perché abbiamo fatto quell'errore. No? E anche questo è un falso mito, si dice sempre sbagliando si impara, invece non si impara niente, perché altrimenti non si capirebbe perché facciamo sempre gli stessi, gli stessi errori, errori, come individui, certo. come società, come eh, organizzazioni, come aziende, eh, si cambia approccio e e quindi si superano gli errori soltanto se ci si sofferma ad analizzare quindi una parte eh, del mio lavoro è dedicata ad analizzare gli errori perché ogni errore sappi ha un nome specifico (ride) eh, e soprattutto deriva da una fonte specifica eh, che è quello che interessa a me cioè non è importante l'errore in sé ma cosa ti ha portato a fare quel tipo di scelta e soprattutto cosa ti porta sempre a fare quel tipo di errore
0: perché se non capisci la causa non puoi cambiarlo, non puoi cambiare no, il è, risultato. Assolut-
1: è come dire: ho oh, oh sempre mal di testa, mi prendo l'aulin, no? eh, però sì. non capirò mai eh, qual è il problema. No? E poi me lo ritrovo dopo dieci anni, quando già al primo segnale avrei dovuto eh, capire qual era il problema. Quindi, una cosa che eh, assolutamente invitiamo a fare è proprio questa, del analizzare gli errori, capire il perché, se è una questione di demotivazione di stress, eh, di eh, mancanza di informazione, un eccesso di informazione, mancanza di competenza perché gli errori possono arrivare così e anche in questo caso, che tipi di bias cognitivi a cui siamo frequentemente soggetti, quindi stare attenti a determinate situazioni che ti possono portare, chi ha intorno quando scegli, perché spesso le scelte sbagliate vengono fatte perché si hanno intorno persone eh, che negativamente influenzano la tua eh,
0: eh, sì, eh, sì, eh, sì. e
1: quindi eh, aiutare anche le persone a sentire percepire molto di più il proprio corpo perché eh, si dice sempre devi essere razionale Io sono un'economista eh, sono cresciuta col pallino di stoma economicus che non esiste che non esiste siamo tutti,
0: sì, emoz- è... tutti emozioni la maggior parte esatto
1: eh? e quindi eh, 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 il, la parte emozionale è importante il problema è perché facciamo spesso scelte sbagliate e la attribuiamo alle emozioni? Perché non le sappiamo gestire quelle emozioni, no? E lo dimostriamo attraverso dei giochi e attraverso il tempo. Il tempo è un fattore fondamentale. Se tu hai molta emozione non sei capace di diciamo, gestire le emozioni, hai poco tempo per prendere le decisioni, e lì potresti fare grandissimi errori perché entri in panico no? e quindi uh, vai di sensazioni che magari non percepisci neanche tanto bene, vai come... e invece è importante assolutamente um, capire e comprendere se stessi e dimostriamo come eh, il cervello manda dei segnali per per dirti guarda che stai facendo la scelta sbagliata però non siamo attenti a questi segnali non siamo attenti al cambio del battito del, del, del cuore piuttosto che alla respirazione eh, piuttosto che a, ad altri segnali che appunto il cervello ci manda
0: guarda mi hai fatto venire in mente due o tre cose quando parlavi no una gli errori eh, che fanno spesso per me arrivano dei clienti che dicono si approcciano nel modo sbagliato agli investimenti dicendo Quanto mi dai, voglio la cosa che mi fa rendere di più. Oppure il contrario, voglio la cosa dove non perdo assolutamente niente. Senza capire che non è quella l'atteggiamento sbagliato. Quindi magari fanno il giro di diverse banche, diversi eh, consulenti, eh, però se l'approccio rimane quello che è quello sbagliato, avrai sempre un risultato sbagliato, no? Assolutamente. E l'altra cosa è l'emozione che hai detto te. Se non sono gestite e non dai il tempo alle emozioni di essere comprese per esempio l'emozione eh, quando i mercati finanziari scendono si fanno prendere l'emozione della paura no, e se non la gestisci se non hai magari qualcuno come me che ti aiuta a farti eh, capire che non è la paura che domani finirà il mondo e che è successo, che qual, è, qual è il progetto cosa stiamo facendo, dove dobbiamo arrivare e quindi ti fai prendere dalla paura di vendi tutto e perdi tutto, oppure il contrario quando è il momento in cui tutto va benissimo che arrivo io e ti dico beh, magari portiamo a casa un po' di guadagno no, va tutto così bene, ma che sei matto no, che dopo, che dopo se lo leviamo poi magari sale ancora e perdo il guadagno cioè, è è il contrario di di quell'altra cosa quindi le emozioni sono quello che se non le sappiamo gestire bene se non abbiamo qualcuno che ci aiuta a gestirle nel campo io nel campo finanziario, tu negli altri campi che ti fanno fare delle scelte sbagliate e danno dei risultati di fallimento poi dice, "Eh, è colpa colpa (ride) investire in borsa è colpa della banca o del del consulente o dei mercati cioè ti fa perdere non è vero, guardiamo cosa hai fatto allora poi magari arriviamo a una cosa diversa senti, eh, prima di arrivare alla fine eh, forse ti ho chiesto tante cose però voglio farti una domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti Qual è, tu sei un economista, quindi ne sai un po', però qual è il tuo atteggiamento con i tuoi soldi, con i tuoi risparmi e investimenti sul discorso eh, se fai tutto da sola, se ti affidi a qualcuno e qual è secondo te il ruolo del consulente finanziario di quello che faccio io?
1: Allora, eh, sicuramente ho un approccio nella vita eh, di questo tipo. Quanto sono disposto a perdere? Ho <ride> fatto al contrario. No, no,
0: non è così, dai.
1: No, questo mi aiuta a capire quanto posso rischiare no? e, e quindi quanto posso approcciarmi a qualcosa perché Uh, diciamo, anche nella, nella, una cosa che ho capito rispetto all'impresa è che vale ad esempio fare prima della, insieme alla Costituzione l'atto di divorzio <ride> sempre per la gestione delle emozioni perché il problema qual è? che se arrivi alla fine che non ti aspettavi degli eventi negativi e naturalmente se ci sono questioni di soldi anche tra soci eh, lì, non, ci si annebbia la vista Sapere in anticipo no? e decidere in anticipo quando mollare, quando lasciare, a che punto eh, diciamo, tirare il freno a mano aiuta decisamente. E eh, infatti quello eh. che ho
0: detto bisogna fare io spiego il processo no? però dico tu hai un consulente finanziario cosa pensi della figura del consulente finanziario Sei...
1: assolutamente assolutamente utile il consulente finanziario eh, um, soprattutto perché può dare può integrare la mia visione che è, 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 è diciamo è, sì è esperta ma non espertissima, spartissima a conoscenze ma non come potrebbe avere un consulente un consulente finanziario um, secondo me diciamo dipende anche molto molto soggettivo diciamo che è, è come se fosse un gioco in cui io metto uh, diciamo, cerco di capire anche chi sono mentre sto <ride> investendo i miei soldi no eh, che tipo di approccio al rischio posso avere eh, perché mm, uh, uh, spesso ci sono del, dei consulenti che sono particolarmente come dire um, hanno un atteggiamento uh, Di alto rischio quando dall'altra parte c'è una persona
0: che
1: (ride) non è particolarmente rischiosa e quindi per questo teme molto alle palpitazioni quando incontra dall'altra parte qualcuno che non è affine a sé, quindi
0: ehm. il lavoro importante è capire le esigenze, esatto. spiegare, cioè ascoltare molto le emozioni dell'altro e quindi cercare di dargli qualcosa che soddisfi le sue emozioni che non gli vada totalmente contro, perché sennò eh, non, non gli fai principalmente del male, non, non bisogna soffrire bisogna essere godere della cosa non soffrire quando si investono eh, i propri infatti, soldi
1: assolutamente <ride> sì assolutamente sì no. credo comunque appunto una parte di errori spesso viene fatto a, a, a meno che de, di autodidatti bravissimi eh, diciamo la figura di un esperto che possa accompagnare per compensare quella mancanza di conoscenza eh, sia, sia sempre comunque molto, molto utile e eh, 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 quindi Uh, il, il, il tuo ruolo il ruolo di chi ha questa, uh, eh, diciamo, questa capacità anche di uh, riuscire a, a condividere informazioni con il proprio in questo caso clienti secondo me è fondamentale. Ecco, non apprezzo particolarmente, lo dico così, quelli che Vai. invece fanno tutto senza dirti niente oppure che non condividono le informazioni o non condividono la conoscenza. Ecco, io ho bisogno eh, di eh, essere informata, di, di capire, di entrare nel meccanismo eh, e quindi eh, preferisco appunto questo tipo di consulenza.
0: Sicuramente anche perché io faccio... Questo, sai, si ha Finanza Semplice, il mio canale YouTube e podcast. Faccio tante cose per innalzare la conoscenza, la cultura finanziaria degli altri in modo semplice, non parlando difficile come magari parliamo noi della finanza o come potresti parlare tu delle cose psicologiche. Certo. Eh, di, cioè, cercare, io, esempio, vedi, ho fatto un libro. Questo libro se vogliono se lo possono andare a scaricare ancora per poco gratuitamente sul mio sito Alfonsoselva.it. ma io passo tanto tempo a fare tanti contenuti per dare e ancora di più con il cliente davanti perché prima di arrivare a, a dirgli cosa fare io condivido con lui, gli spiego cos'è e, quindi, e poi nel tempo continuo sempre a dargli condivisione e informazioni perché se sennò... No, sicuramente la cosa peggiore a fare faccio io non ti preoccupare, no non è faccio io non te preoccupare, no 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 facciamo noi, poi io io sono l'esperto, ti dico qual è diciamo la, lo strumento da usare però io con te devo aver capito cosa ti serve e poi ti scelgo io cosa, cosa usare, quello sicuramente sì quindi questo è molto molto importante. Allora Francesca prima di salutarti ti volevo chiedere se c'è qualcosa di importante che vuoi dire che non ti ho chiesto in merito al discorso scuola di fallimento o cose del, similari cosa, se qualcosa di importante che vuoi dire?
1: Um, no, volevo spiegare il titolo del mio libro perché poi è, è legato a un concetto chiave anche dei mercati finanziari no? Gli e, il, il libro uh, si intitola Il fallimento rivoluzione ed è dedicato a mio padre e per rivoluzione eh, intendo la rivoluzione cardiaca il giorno in cui eh, mio padre è morto ehm, io ero fuori casa mia madre mi chiama e mi dice torna a casa e chiamiamo la sua ambulanza perché papà non respira bene e quindi eh, sono arrivata insieme ai medici che hanno monitorato il suo battito del cuore e per 40 minuti questo battito faceva su e giù su e giù su e giù su e giù giù, finché a un certo punto dopo 40 minuti questa linea è diventata dritta ora io da economista ho sempre visto questo andamento si chiama andamento Sinusoidale certo. eh, dell'economia, dei mercati finanziari, del mercato del lavoro, è tutto un suo e giù. però in quel momento mi è rimasto talmente tanto in testa che, dopo qualche mese, sono andata da un medico. E ho chiesto se mi spiegava che cosa significava dal suo punto di vista quella, quella curva, quelle curve. E lui mi ha detto: se mi sta a ridere, mi ha detto: eh sì, voi economisti cioè, avete il pallino del successo. No? È, è tutta un'app, dobbiamo stare tutto, tutti su, tutti uh, avere successo. dice ma per la vita umana la parte più importante è la parte bassa, perché è la parte bassa che fornisce i picchi per i punti più alti. Dice, senza. down non c'è up senza down non c'è vita e la linea diventa dritta e eh, diciamo questo ne ho fatto diciamo in quel momento che ho fatto eh, ho trasformato quell'immagine proprio in un eh, esperienza di vita non so è eh, 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 una metodologia no? eh, io racconto storie di persone che è, è dal down che sono riuscite a risalire perché spesso nell'up ci sono un sacco di trappole le cosiddette trappole del successo no? eh, mentre il down può offrire molte più opportunità di quanto uno non possa immaginare la differenza tra chi dalla dal down va all'up e poi risale o tra chi scende e non risale più, è eh, un solo concetto, non è il talento, non è la competenza, è la perseveranza, cioè la capacità di persistere nonostante tutto, nonostante gli errori, gli ostacoli, gli inciampi eh, e, e la grinta che ciascuno può eh, tirare fuori, soprattutto in quei momenti e eh, che vi può dire eh, vado avanti nonostante tutto. ecco Quindi il mio consiglio è e soprattutto il mio augurio è che chi ci ascolta possa allenare, perché credo che sia allena. Anche questa è una capacità che si allena: la grinta è la capacità di persistere e di trovare eh, diciamo, un un elemento positivo anche in ciò che apparentemente potrebbe uh, sembrare negativo e andare tutto storto come è stato nel mio caso uh, arrivare a pensare che dopo due o tre anni stato a pensare che tutto quello che di negativo mi era accaduto uh, era in realtà uh, la cosa migliore che mi poteva accadere per capire chi ero e cosa volevo davvero
0: Eh, hai fatto un'altra bellissima eh, analogia con quello che è i mercati finanziari nel 2022 c'è stato un down bruttissimo, profondissimo ma tutte le volte c'è stato un down del genere poi si aprono delle grandissime risalite e quindi prospettive di guadagno enormi negli anni successivi quindi anche eh, lo stesso, poi tu sei un economista hai detto tutte le volte c'è un down è sempre una risalita e bisogna coglierla bisogna perseverare non farsi prendere dalla paura e imparare ad arrivare al successo Senti Francesca veramente grazie di aver partecipato
1: grazie a te eh, se ti salve. vogliono
0: se ti vogliono trovare ti trovano ovunque immagino scrivendo Francesca Corrado ti trovano
1: esatto scuola di fallimento mi trovate sui social sul link scrivetemi francesca.corrado.com
0: e... Il pallimento mi sa che ci sei solo te, non credo che ci siano no, altre
1: <ride> esatto, ci sono soltanto io.
0: <ride> Se sei arrivato fin qui complimenti, anche a questa puntata ti ho dato tante informazioni non solo finanziarie, ma anche di vita. Se vuoi chiedermi a me una consulenza, puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it scrivermi a info-alfonsoselva.it o chiamarmi. Tanto trovi il, 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 il numero sul mio sito. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
1: Ciao e buoni errori.
0: Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto all'Adbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast video podcast trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.